0: Братья и сестры, мы сегодня вместе с вами будем последний раз обращаться к посланию Иуды, посмотрим на те темы, которые мы с вами проходили. Если вы помните, мы начинали говорили об историческом контексте, о том времени, в котором жила церковь, когда Иуда написал это послание. Мы обращали наше внимание на его приветствие. Мы также разбирали его предостережение тех людях, которые вкрались в церковь. Мы рассуждали о его призыве подвизаться за веру, что и является основной и главной темой написания этого письма. Мы также с вами смотрели на то наказание, и суд, который ждет этих лжеучителей, этих нечестивых людей. И, кроме этого, мы смогли с вами наблюдать за признаками, за характером и природой вот этих лжеучителей. И сегодня, сегодня мы будем рассуждать над благой вестью. А, как я уже говорил, как бы немножко может даже сложиться впечатление, что послание как-то вот такой вот немножко темный оттенок имеет, вот, много как бы негативного мы читаем и находим в нем, но сегодня как раз мы с вами обратимся к тем словам, которые Иуда оставил нам в заключении своего письма и которые дают нам надежду, которые показывают нам обетование Божие, которое верно и непреложно для каждого из нас. И поэтому мы с вами Сегодня остановимся на 17-25 стихах, где как раз мы будем рассуждать на тему ⁇ Сохраняйте себя в любви ⁇ И вот эти, стихи, вот эти стихи, они как бы начинаются в начале с небольшого снова напоминания нам о, о, и предупреждения об отступниках. Но кроме этого предупреждения, Иуда также дает и нам наставление о том, как мы должны поступать. Как должны поступать истинные дети Божии, которые желают остаться верными, которые желают подвязаться за веру и которые желают устоять. И это письмо, оно будет оканчиваться таким вот прекрасным словословием или прославлением Бога, таким вот гимном прославления Ему за то, что Он делает для нас поэтому давайте мы с вами обратимся вот к первым трем стихам из этого отрывка но вы возлюбленные помните предсказанное апостолами господа нашего иисуса христа они говорили вам что в последнее время появятся ругатели поступающие по своим нечестивым похотям это люди отделяющие себя от единства веры душевные не имеющие духа такой отрывок, то есть он себе заключает снова напоминание перед тем, как апост... перед тем, как Иуда перейдет к основной теме, на которой мы с вами остановим наше внимание, о том, что мы должны делать, чтобы сохранять себя в любви. Он как бы еще раз, подводя итог вот этим предыдущим, 20... предыдущим 16 стихам, он снова как бы дает небольшую оценку и снова дает как бы последнее наставление и предупреждение. Он говорит о том «Помните». «Помните о том, что вам говорили апостолы». Я хотел бы буквально несколько текстов зачитать вам именно те предупреждения, которые говорили апостолы. Это деяние 20 глава с 29 по 31 стихи. «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стада. Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Посему бодрствуйте пометуя, что я три года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас, и из второго послания Тимофея, третья глава, с 1 по 5 стихи: Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники. Невоздержанные, жестокие, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивые, нежели боголюбивые, имеющие вид благочестия и силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. Особенно вот к тексту из, второго, из послания к Тимофею такое вот перечисление всех плохих вот черт характера, что, наверное, уже и нечего добавить к этому. А вот так вот все а, всецело нам показал апостол Павел о том, какие будут люди в последнее время. Вот это предупреждение последнего времени мы находим на протяжении всего Нового Завета. Мы находим его в словах Иисуса Христа. Он тоже предупреждал о лжепророках, о лжеучителях. И, и в наше время, я думаю, мы тоже общаясь друг с другом, и сами изучая Писание, мы также находим много предостережений, много призывов к тому, чтобы бодрствовать. И вот последнее время оно как раз и отличается тем, что появятся ругатели. То есть люди, в которых нет ничего святого, которые не признают над собой никакой власти, никакого авторитета. Причем, причем эти люди, мы с вами смотрели, это не воинствующие атеисты, от которых, в принципе, нам ничего другого ожидать и не следует. Это люди, которые находятся в церкви. Это люди, которые, написано, наглые, которые отвергают святость, которые живут по плоти. И, и знаете, если как-то раньше вот такие люди, ну, даже стеснялись, может быть, своих пониманий или тех действий, которые они говорили, или, по крайней мере, потихоньку об этом говорили, то в последнее время они говорят об этом не просто открыто, они говорят об этом с гордостью, более того... Мир настолько перевернулся, что людей, которые желают жить свято, которые желают жить по Писанию, в наше время обвиняют и в отсутствии любви, и в отсутствии милости, и в отсутствии понимания, и в отсутствии жалости, и в отсутствии прощения и так далее, и так далее. Иногда даже голова начинается кругом идти, насколько вот, вот эти нечестивые люди, они так преуспели в промывании мозгов, что извращение умов людей». И это произошло за какие-то последние, может быть, 5-10 лет. Особенно так вот явно такой скачок произошел и в обществе, и в церкви. И, и, и уже иногда и, и думаешь, и сомневаешься. Может, и правда нужно так понимать. А может, может и в этом тоже что-то есть. И, и вот это все мы видим действительно, как оно принимает новые обороты, особенно в последнее время. Кто бы мог подумать а, в отношении многих вещей, которые не просто в обществе, которые сейчас проникли в церковь буквально 10 лет назад. Я уже не говорю 15 или 20 лет назад. О некоторых вещах мы не то что не говорили, даже, наверное, думать боялись. Сейчас это все открыто, и, и все как бы еще, еще... Ты оказываешься виноватым, что ты, оказывается, с ними не согласен, и, и не так все понимаешь. И поэтому нам нужно помнить, что учение, полученное от апостолов, что помнить призыв... Подвязаться за веру. За веру написано «преданную святым». Это не та вера, которую сейчас видоизменили, которую подогнали под себя, как удобно, под свое понимание. Идти нужно всегда к истокам. Он не зря говорит «подвязаться за веру, преданную святым». Это возвращаемся снова туда, возвращаемся снова в Евангелие. И он говорит о том, что эти люди, они отделяющие себя от единства веры. Если как бы мы будем смотреть, попробовать вникнуть, что означает, что это за люди такие, если проще выразиться, это люди, вносящие разделение. Есть люди, может быть, даже и вы таких знаете, которых ну, просто вот хлебом не корми, дай им какую-то вот возможность внести вот какую-то вот сумятицу разделения, какую-то суету. И вопрос, который мы должны себе задавать, и, и я себе, и вы себе, не являемся ли мы с вами такими людьми, когда мы в наших разговорах, казалось бы, в том простом общении, на которое мы собрались, мы начинаем касаться вопросов, которые приводят к разделению, которые сразу приводят к какому-то несогласию, диссонансу, которые приводят к спорам, до докрит иногда доходит, я лично не видел, но, но слышал с чужих слов иногда даже, ну, до рукоприкладства и драки доходит. Из-за глупых, буквально глупостей каких-то. И особенно эти вопросы, мы с вами понимаем, что это обычно что? Это связано с политикой, ну, сейчас еще это с коронавирусом связано, с историей, какие-то этнические вопросы. Сейчас расовые вопросы тоже, может быть, они нас не касаются, хотя, и об этом, думаю, тоже нужно будет находить время и говорить. И вот эти все вопросы, они могут вызывать разделение и споры. И мы с вами понимаем, что разделение – это не есть путь Христов. Разделение – это не есть путь Христов. Как-то Христос говорил, что сатана просил тебя сеять, как пшеницу, чтобы подальше друг от друга были, разбросать всех. Первосвященческая молитва Иисуса Христа, которую мы находим в Евангелии от Иоанна 17 главе, она, наоборот, молитва о единстве. Молитва о единстве, молитва о каком-то понимании, о каком-то вот таком вот целостном понимании церкви как тела Христова. И мы это понимание находим и в первом послании к Коринфянам, когда он говорит, что ну не может рука сказать ноге «ты мне не нужен», или еще какой-то другой вот орган тела сказать другому «ты мне не нужен». Мы все друг другу нужны, мы все должны вместе, и мы все едины. Душевные люди, которые вот этим занимались – Мирские люди, проще выражаясь, это мирские люди. И, и слово, которое здесь употребляется, и которое у нас переводится как, как «душевное», слово «сахикас», то есть природный, недуховный, материальный из этого мира, мирской, это, это производное слово для, для нашего понятного слова «психология». И такие люди, которые душевные, мы знаем, что они не являются верующими людьми. Мы об этом находим текст в первом 1 Коринфянам 2 глава 14 стих, который говорит так. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно». Так вот, вот такие люди, которые вот подчиняются вот этим законам душевным, психологии, чему людей учат обычно психологии? На в первую очередь, вас научит, что вы – что я это самое важное существо вообще на этой земле и во всей вселенной все должно крутиться вокруг вас и вы должны все делать так чтобы вам в первую очередь было удобно и комфортно и у вот таких людей нету духа и оно его и не может быть и, и здесь как бы апостол иуда даже можно сказать как бы отчасти как бы назад бросает вот этим же учителям слова и говорит вы считаете себя потому что на тот момент они считали как бы, что ну плоть это вообще Оболочка, материя, она ничего общего с христианством не имеет, сама по себе, независимо от того, что она делает. А людей других, которые в церкви, они считали и называли душевными таких людей, то есть имеют некое понимание от Бога, а самих себя они считали духовными. Так вот Иуда как бы назад к ним поворачивается и говорит, Но вы не духовные люди, вы душевные, вы плотские, вы мирские, вы думаете только... О себе. И вот подведение такого после подведения такого итога и напоминания об этих же учителях Иуда дальше как раз переходит к тексту и говорит о том, что нам, как верующим людям, нужно делать. А Следующие два стиха мы будем читать с вами. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа» для вечной жизни а предложение, предложение довольно длинное и может быть немножко сложно для понимания поэтому давайте сейчас немножко вспомним урок русского языка вспомним наших учителей по русскому языку которые нас когда то учили для того чтобы понять что, о чем говорит предложение вы опустите все причастные идеи причастные обороты да, и оставьте только главные члены предложения если мы так с вами сделаем то предложение звучит очень ясно и четко вы сохраняете себя для вечной жизни. Вы сохраняете себя для вечной жизни. И, как вы уже догадались, я смотрю, что те, кто в школе русского языка преподает, улыбаются. Для них это все знакомо. Вот. Здесь есть три деепричастия: да? Назидая, молясь и ожидая. И давайте тогда уже еще вспомним, что такое дейпричастие. Да? Это особая форма глагола – которое обозначает добавочное действие при основном действии, которое глаголом выражено. То есть, если с такого заумного перевести на более простой язык, который для нас всех понятный, то мы теперь видим, что есть здесь основное действие. Да? Основное действие. Сохраняйте. И есть три добавочных действия, которые нам нужно делать для того, чтобы именно осуществить то, к чему призывает нас Иуда. То есть, нужно назидать, нужно молиться и нужно ожидать и делая вот эти три действия мы тем самым как раз и исполним то к чему призывает нас иуда то есть мы как раз будем сохранять себя в любви для вечной жизни поэтому тот же самый смысл как и у нас такой же здесь находится и поэтому давайте я вот хотел чтобы мы с вами немножко наше внимание остановили на этих трех моментах на назидание на молитве и на ожидание. И первое, то, к чему нас призывает Иуда, это назидать себя. Назидать себя – тоже интересное слово здесь используется – «возводить», «строить», «воздвигать». Молодежь, если вы читаете, там так и написано, да, «building yourself up», то есть речь немножко со строительством связана. И это слово, оно, мы его находим, когда апостол Павел в первом послании к Коринфянам в третьей главе Говорит нам такие слова. «Я, подданный мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем». Строит тот же то же самое слово, как в послании Иуды «назидает». Читаем дальше. «Но каждый, смотри, как строит». То же самое слово. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы?» «Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, какое оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду». И еще тексты с Колоссянам, 2 глава 6-7 стихи. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренны и утверждены в Нем, и укреплены в вере, как вы научены» преуспевая вне с благодарением. Когда речь идет о назидании, назидайте себя на святейшей вере. Святейшая вера. Что это такое? Это, это, это не наша какая-то личная вера, личный опыт или, может быть, опыт следования за Богом других людей, которые мы можем читать в книгах. Это непосредственно та вера, то учение, которое мы находим на страницах Священного Писания. Это как раз вот та вера, о которой Иуда говорил, что она была, что она была преданная святым. Это то, что мы находим в Писании. И вот на этом нужно назидаться, совершая свое строительство. Мы, мы не можем заниматься строительством собственного храма, да, к чему призывает нас Писание, без самостоятельного, постоянного и глубокого изучения Писания. У нас в церкви много строителей. Много строителей, вот, братьев. Я не строитель, но несколько вопросов, думаю, могу вам задать. Надеюсь, что вы со мной согласитесь с ответом. Что произойдет с вашим объектом строительства, если вы там будете строить или появляться время от времени? Так вот, ну, под настроение. Но особенно если в Сиатле, то, я думаю, у вас там ничего не останется. Его быстро и разнесут, и растащат. Более того, придя однажды, вы поймете, что там уже люди живут. Что произойдет с вашим объектом строительства, если вы наймете людей поверхностных, которые как бы не сильно вникали в планы строительства, смотрели, что они вам построят, сколько раз вам нужно будет переделывать это строительство, и примет ли ваше строительство инспектор» думаю вы понимаете куда я веду и в нашей жизни то же самое когда речь идет о назидании себя речь идет о строительстве нашего, нашего храма нашего внутреннего человека и, и знаете к сожалению может быть иногда в нашей жизни я по крайней мере иногда являлся вот таким вот строителем под настроение иногда не сильно вникал вот, что нужно делать приходилось переделывать и в жизни иногда может, некоторые из нас подходили иногда к таким моментам, когда мы понимали, оглядываясь назад, что нужно что-то переделывать, что мы что-то делали неправильно, нужно переделывать, иногда даже нужно ломать, переделывать, исправлять. Иногда, к сожалению, бывает, что уже ничего исправить нельзя, и остается надеяться только на милость. И вот изучение слова, изучение писания нельзя переоценить. Понимаю, что мы много об этом слышим, много сами говорим, но изучение Писания, причем всего Писания, не только, знаете ли, каких-то любимых стихов, любимых персонажей, какой-то любимой книги Писания, или вот открыл каждый день, куда глаза упали, или где руки открыли, несколько стихов прочитал и пошел. Не так. Строительство так не состоится, никакой стройки не получится. Написано Нужно это делать методично, последовательно. И я призываю, просто даже ну, умоляю, чтобы родители уже детей ну, вот с детства приучали к чтению Библии. Начинать, в первую очередь, сами с ними читать Библию обязательно. Каждый день это делать. Вот эта привычка читать Библию каждый день, она должна быть заложена в детях. А Без этого никак, без этого тяжело будет, знаете... Вот там испытания проходят сейчас. Я, кстати, бы даже очень рекомендовал каждому из вас хотя бы один раз там побыть. Может быть, даже не все собрание, но несколько. Просто посмотреть. Вы даже вопросы можете задать, какие хотите. К сожалению, и, и я не хочу как бы бросить упрек в молодежи. Мне, мне всегда жалко. Вот я больше в этом, наверное, упрекаю родителей. Нас с вами. Вот. Когда человек, предойдя к возрасту 16-18 лет, не может положительно ответить на вопрос, что он прочитал Библию. И это не человек, пришедший с мира. Это человек, который вырос в наших семьях. Не укладывается в голове, потому что, как бы, вспоминаю себя. Я хотел принести, не нашел дома. Мой, мой самый первый Новый Завет, он был вот, вот такого размера. Там шрифт, наверное, такой. Я хоть не сильно старый, но не знаю, как смогу сейчас прочитать или нет. А когда у меня первая Библия появилась, это я помню, был 1988 год 10 лет было. Ну, так это было, это было что-то с чем-то. А до этого у нас, я помню, я читать начал рано, лет 5 было мне. Вот, у нас дома всего две Библии было. И я помню, я еще не ходил в школу, но вставал очень рано, чтобы одну Библию занять и сидел, читал, в то время почти ничего не понимая. Ветхий Завет, Новый Завет, ничего почти не поймешь. Но, но такое желание было. К сожалению, сейчас иногда такого желания не находишь. У нас много Библий, много пособий, они где хочешь можно найти. Так вот это у нас должно быть. Почему? А если это не произойдет с детства, если ты это не сделаешь к возрасту 18-20 лет, когда это наверствовать? Когда женишься? Когда дети будут? Или уже старости ждать? в надежде, что, выйдя на пенсию, найдем время. И почитать, и изучать. И вот это очень важно. Хотелось бы, чтобы мы действительно задумались над этим. И молодежь, мы, мы всегда поощряем. Но это от нас должно исходить, от родителей. Научить вот это, как бы попробовать, привить, что Библию нужно читать. Последовательно, постоянно, каждый день. Мне нравится, мне очень нравится, когда молодежь, вот мы перед испытанием посещали некоторых, и ты видишь, что у человека есть там блокнотик, иногда ноутс на телефоне или в блокнотике, когда они читают Библию, они вопросы записывают или какие-то мысли, идеи, это замечательно. Это замечательно, это показывает о том, что вы не просто механически прочитали Библию, что вам интересно, что дорого, что Бог вам что-то открывает оттуда. Поэтому хотелось бы, чтобы мы, как родители, бабушки, дедушки, которые здесь есть, действительно, ну, просто... Уделили этому самое наиважнейшее внимание. От этого очень много зависит, как я уже говорил, что многие вещи, которые мы делали, будучи детьми или подростками, читая Библию, и, казалось бы, ничего не понимая, сейчас иногда удивляешься, как вот эти тексты или примеры вдруг возникают в памяти. Я всегда говорю, что нельзя вспомнить того, чего не знал. А когда мы с детства читали, даже если забыли, всегда можно вспомнить. Но нельзя вспомнить того, чего мы не знали и не читали. И апостол Петр так говорит, и при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, «Наузрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Итак, первое условие нашего сохранения в любви – это назидание в слове, назидание в Писании. Второе, то, что мы нашли в этом тексте – молиться Духом Святым. Речь не идет о молитве на языках, речь идет и описание идет молитвы в Духе, в Духе, который живет в нас, который помогает нам в наших молитвах. Мы с вами понимаем, что без Духа Святого – Наша молитва, она в основном будет направлена на нас, как бы крутится вокруг нас, может даже быть такой эгоистической. Вот. Почему? Потому что в Духе Святом молитва приносит гораздо больше пользы, и не только нам. Мы читаем о том, что вот Дух Святой, он может на нас воздействовать таким образом и помогать в молитвах, что мы иногда, мы иногда можем произносить молитву и, и просить за людей, которых мы не знаем лично которых мы не знаем лично. Иногда, иногда нам может во время молитвы приходить различные мысли. Я верю, что Господь нам их посылает помолиться, допустим, за того человека или за какую-то ситуацию, или, или даже за группу людей, которых мы не знаем по имени. И вот Дух Святой как раз побуждает нас на это. Я помню пример, который приводил наш брат Владимир Петрович. Вот когда он встретился в Англии с одной женщиной и, и узнал, что она, что она молилась за узников, вот. Если вы помните, он рассказывал этот пример, говорит, когда иногда приходил уже, уже в барак настолько уставший, что не было сил помолиться. И, говорит, ложился так и говорил, Господи, будь за меня кто-нибудь помолится. И, и когда он поехал учиться в Англию, через время он там встретился с женщиной, которую Бог, которую Дух Святой побуждал молиться за узников в Советском Союзе. Вот это пример молитвы духом, в Духе Святом. И мы читаем с вами из послания к римлянам, 8 глава, 26-27 стих. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями и неизреченными, испытывающие же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией». Послание Ефесянам, 6 глава, 18 стих. «Всякую молитву и прошением». Молитесь во всякое время Духом и старайтесь о всем самом, со всяким постоянством и молением о всех святых. Учиться молиться, именно практиковать молитву, прислушиваться во время нашей молитвы к голосу, к голосу Духа Святого. Сразу хочу сказать, что, что в этом вопросе я, я далек от того, к чему призывает нас Господь. Очень много нужно учиться. И иногда трудно, иногда трудно действительно учиться и практиковать молитву, и молиться, но Господь призывает нас к этому. И, и знаете, в нашей молитве мы должны приучиться ставить себя на последнее место в молитве. Мы должны приучиться, а может, даже вообще некоторое время ничего для себя и не просить. Знаю одного человека, вот, он когда-то услышал от одного пастора такую мысль о том, что, что если ты будешь молиться за здоровье других людей, но не за себя, то, то Бог услышит эту молитву не только для других людей, Он для тебя ее услышит. И этот человек несколько лет практиковал эту молитву. И обычно он, ну как минимум, два раза в год болел. Вот. А тут как-то даже не обращал внимания, просто несколько лет подряд молился, каждый день за, за тех, кто в болезнях находится, кто, может, нуждается в какое то исцелении. И через время этот человек понял, оглянувшись назад, что он уже несколько лет не болел. Вот так вот иногда Бог отвечает на молитвы, которые мы приносим за других людей. «Братья сестры, вам нужно здоровье. Попробуйте молиться за здоровье других людей. Вам нужно утешение. Попробуйте молиться за страждущих, которые вокруг вас» хотите чтобы господь что то вам послал попробуйте молиться об этом же но не для себя а для других людей семейного счастья хотите начните молиться за семьи хотя бы в нашей церкви и ответ на такие молитвы я думаю он удивит многих из нас удивит многих из нас тем что мы увидим что бог Отвечая на наши молитвы для других людей, несмотря на то, что мы ничего для себя не просили, Он нам это дает. Пример с Соломоном, он, он работал не только в то время для Соломона, когда Бог говорит: ты у меня не просил и этого, и этого, я тебе пошлю, чего ты просил, но я тебе дам еще и это, и второе, и третье, и четвертое. И Господь очень часто и с нами будет так же поступать, когда мы в молитве, именно вот молясь вот Духом Святым, молясь в Духе Святом, приносим, в первую очередь, нужды кого-то другого, вспоминаем о ком-то. И тогда Господь не только отвечает на наши молитвы, Он посылает просимые нами для других, нам лично. И поэтому вторым условием сохранять себя в любви является молитва в Духе. И третье, то, что мы должны делать – ожидать милости. Ожидать милости очень часто имеется в виду под словом «милость» ожидать как бы освобождение. «Ожидать освобождения». Слово, которое у нас здесь переведено как «ожидание», мы его, встречаем, мы его встречаем в Евангелии от Луки при описании истории Симеона и Анны. При описании той истории тогда написано, да, мы читаем, что «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон, он был муж праведный, благочестивый, чающий». «Утешение Израилева». А и прану потом потом, 38 стих, в то время, подойдя, ставила Бога и говорил о Нем всем ожидавшим избавления в Иерусалиме. То есть вот это ожидание милости, ожидание избавления, оно имеет какую-то связь именно с получением свободы, с тем, чтобы начать свою жизнь с чистого листа, а тем, чтобы как бы, получить полностью освобождение. И верующие люди, они действительно ожидают и полагают всю надежду свою на Бога, и милости ожидают. Мы с вами знаем, что по милости Его мы не исчезли, мы имеем прощение, мы по милости спасение получили, и мы, и мы, мы, мы все имеем. А Замечательный псалом мы с вами поем, да, от погибели спасла меня милость Божия, там перечисление, что и как, и почему, и мы все имеем. И по милости Господа наши дети, вот у некоторых внуки, может, даже уже правнуки, они в церкви. Мы понимаем, что это не по нашей заслуге, как родители. Иногда для меня этот момент как бы до сих пор непонятный и сложный, когда, казалось бы, в одной и той же семье. Вроде и дети воспитывались одинаково, но разное что-то получается из них. Вот. И, и, и здесь мы понимаем, что и, и в этих вопросах, когда связано с семьей, когда связано с детьми, именно важно получить от Бога эту милость и благодать. И понимать, что это не наша заслуга не потому, что я был хороший отец, проповедник там или, или, или пресвитер, или, или директор, или еще что-то. Дети в церкви совершенно нет. Это потому, что мы получили милость и благодать от Господа тем, что наши дети и, и, и наше потомство, оно действительно может находиться, может находиться в церкви. И вот это ожидание, но немножко всегда сопутствует доверию. Мы не ожидаем тех, кому мы не доверяем. Более того, иногда нам люди говорят, я буду у вас столько, но если мы их уже знаем, мы их и не ждем. Мы знаем, что они не придут. Вот. Поэтому ожидание здесь как раз, оно всегда связано с доверием. Почему мы ожидаем Господа? Мы полностью полагаемся на Него и полностью верим Ему и вверяем себя Ему. Назидание, молитва. Ожидание – ожидания, вот это наши действия для сохранения себя в любви, для сохранения себя в вечной жизни, для того, чтобы нам становиться твердыми христианами. И для того, чтобы мы могли подвязаться в вере, как Иуда нас и призывает. И апостол Петр в первой главе так говорит. «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердыми ваши звания и избрания, так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего» и Спасителя Иисуса Христа. Ну и вот после такого замечательного обетования Иуда дает небольшое наставление, как же все-таки нам относиться к тем людям, которые ну, ну впали вот в это лжеучение и последовали за этими людьми. И это 22-23 стихи. «И к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, и сторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь» даже одежду, которая осквернена плотью. Сразу хочу, как бы здесь оговориться, то, что есть, есть, как обычно, наверное, всегда и бывает, особенно у богословов, есть несколько мнений по поводу именно вот этих двух стихов, что они означают, что имеется в виду. Если вы читаете, допустим, допустим, в нашем есть как бы две категории людей, мы находим там три, мы находим категории людей, да? Если внимательно будете смотреть. И некоторые склоняются к тому, что поскольку Иуда в этом письме почти всегда именно прибегал к таким триадам, то есть приводил примеры, состоящие из трех частей, да? Вспоминайте, мы с вами, как бы в предыдущей неделе, говорили именно: то есть, или три примера личности, или три события, или еще что-то. И на протяжении этого письма он всегда пользовался вот, вот таким методом. То есть, пример, который состоял из трех частей, то говорят, что вполне возможно, что и здесь идет речь о трех группах людей. Первое это искренне сомневающиеся то есть к одним быть милостивы с рассмотрением, то есть, то есть те, которые сомневаются, те, которые заражены грехом, и которых нужно срочно исторгать, то есть вырывать из огня. И третья категория – люди, которые уже пошли за лжеучителями, но которым нужно проявить милость и спасать их со страхом. Причем не на них страх нагонять, а в себе иметь страх. А, «Милостивы с рассмотрением», то есть «милостивы к тем, кто сомневается». Это те люди, которым нужно проявить терпение, это те люди, которые еще как бы немощны в вере, может быть, не во всем разбираются, которые, которые искренне задают вопросы и ищут ответы. Вот. И я думаю, мы встречались с такими людьми, особенно, может быть, живя там, неверующими, особенно в 90-х годах, которые как бы искренне искали Бога, и, может быть, в одну, во вторую, в третью церковь пошли и как бы говорили, ну, а где правда? Ну, а в какую церковь ходить? И вроде там что-то есть и там, ну а, а почему именно к вам? Вот это как раз категория людей, искренне сомневающихся, они, они не утверждены и точно не знают. Вот. есть категория людей, которых нужно вырывать из огня, применяя, ну, можно сказать, наверное, почти любые дисциплинарные взыскания в срочном порядке иначе эти люди так и останутся в огне и попадут в ад и такой пример мы находим на страницах священного писания в первом послании к коринфянам 5 главе написано так «Предать сатане во измождение плоти чтобы дух, спасен в день, чтобы дух был спасен в день господа нашего иисуса христа а уже во втором послании Коринфянам мы читаем результат именно от того что произошло здесь когда человека вырывали из огня «Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое призло у вас усердие, какие извинения, какие негодования на виновного, страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание». И дальше он говорит, «Вы того человека уже примите назад». Он раскаялся. Вот. То есть вот это действие, определенное рода дисциплинарное взыскание, оно, оно человека вырвало из огня. Потому что как бы, ну, то, о чем пишется, и то, что как бы, делал этот человек – это это был страшный грех. Вот. И есть категория людей, которым нужно проявить милость, но делать это со страхом. Как я уже говорил, не, не, не того человека напугать а адом или еще чем-то вечными муками, наказаниями, но страх должен быть у нас, когда мы таких людей наставляем, чтобы нам не стать частью чего-то греховного. Чтобы нам самим, как бы, не быть вовлеченными в тот грех или в то же учение, которое делает этот человек. Мы с вами прекрасно понимаем, что для того, чтобы свидетельствовать ворам, не нужно становиться вором. Для того, чтобы свидетельствовать блудником, не нужно блудником становиться. Для того, чтобы свидетельствовать наркоманам, не нужно становиться наркоманом. И здесь ненавидеть грех написано, гнушаясь даже одеждой, оскверненной плотью, тоже идет указание на, на грех определенного рода. Но проявить милость грешнику. В свое время Мелхиседек не захотел ничего получить от царя Содомского. Говорит, даже ни нитки, ремня не возьму, ничего мне не нужно. И в этом и отличие детей божьих от фарисеев. То есть гнушаться грехом, но не грешником. Не извинять грех а молиться и просить прощения за грех. Не отправлять грешника в ад, а указать ему на прощение, указать на Христа и указать на Голгофу. И помнить, конечно, о том, что суд без милости, не оказавшему милость. Если я только к чужим детям строг, а к своим милостив это неправильно, если мой подход к наказанию и мое отношение к греху как служителя меняется в зависимости от фамилии провинившегося то тогда, это будет, тогда я становлюсь фарисеем, и лицемером. И об этом тоже нужно помнить. И следующие заключительные два стиха, которые мы находим, 24 и 25, могущим уже соблюсти вас от падения и поставить пред славу и Своей непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, славой Величия, силой и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Вот таким замечательным псалмом, таким замечательным гимном Иуда заканчивает свое письмо. Он много говорил о том, кто такие лжеучителя, что они делают, к чему это может привести. Он дал нам совет, как сохранять себя в любви. И он в конце своего письма как раз дает вот такую песню прославления Богу, который может это сделать который помогает нам сохранять нас в любви, который помогает на, нам в назидании, который помогает нам в молитве и который помогает нам в ожидании. И здесь в этих стихах мы находим о том, что Бог уже сделал для нас, что Бог делает и что Бог будет делать, пока мы только живы и обращаемся к Нему. И мы находим здесь о том, что как Бог, вспоминайте предыдущие стихи, Он, Он сохранял нечестивых на день суда – так Бог способен сохранить благочестивых, боящихся его, не на день суда, на день встречи с собою. И, и слово «соблюсти» – очень хорошее, красивое слово. Оно очень часто употребляется при, при описании как бы, вооруженной охраны или объекта, то есть когда эта охрана гарантирует безопасность кого или кого они охраняют. И мы понимаем о том, что Господь говорит о том, что Он здесь выступает гарантом нашей безопасности. Я не проповедую вам вечную безопасность здесь. Я говорю о том, что вечная безопасность только у Бога, когда мы находимся в Нем. И когда мы не поступаем по вот этим ересям, не поступаем по своей плоти, не отвергаемся единого Господа. И Он делает нас непорочными. Не потому, что мы становимся хорошими, не потому, что мы вдруг в одночасье поменялись, а потому, что мы свою непорочность получаем через Иисуса Христа. Писание говорит, что кто ходит непорочно, тот будет невредим. И Он снова говорит о том, о единстве Бога. И еще раз как бы напоминая о том, что, против чего он писал нам. Это была одна из ересей. Да? Они, они не верили в единого Бога. И он прославляет и Бога, прославляет его через Иисуса Христа. Мы здесь находим такие слова, что и слава, и величие, и сила, и власть, и все у него есть. И он способен нас сохранить, и он способен нас соблюсти и поставить пред славу своей, поставить и сохранить нас для вечной жизни через вот эти действия, о которых мы с вами говорили. Так, братья и сестры, мы с вами имели возможность на протяжении вот четырех недель вникать в это послание Иуды. Я надеюсь, что мы с вами помним о цели написания. О цели написания этого письма. Он хотел предупредить о ересе, которая вошла в церковь. Эта ереси заключалась в следующем. Люди обращали благодать Бога в повод к распутству и отвергались единого Владыки Бога и Господа Иисуса Христа. И вот Иуда нам подробно рассказывая, о характере вот этих нечестивых людей, он говорил нам о том, что я даю вам увещание, я хочу, чтобы вы подвязались за веру однажды преданную святым. Мы с вами уже смотрели на том, что, что форма, что слово подвязаться за веру а оно имеет определенный оттенок даже вот такой агонии, когда человек борется из последних сил, полагая к этому все стремление, все старание. Мы говорили о том, что это означает последовательное, непрекращающиеся действия, Это означает делать это прилежно, постоянно, усердно. И сегодня мы увидели о том, что нужно делать, как поступать для того, чтобы сохранить себя в любви, понимая и уповая на Господа, который может соблюсти нас от падения. И знаете, лучшего примера, наверное, чем Иисус Христос мы найти не можем ни в Писании, ни в жизни, нигде. И, и, и говоря о подвязании, говоря о борьбе, я вспоминаю его борьбу в Гефсиманском саду. Да? Написано, что «Находясь в борении, прилежнее молился». Если мы смотрим на слово «борение», оно тоже производное от слова «агония». Когда мы, и когда мы с вами видим этот призыв подвязаться за веру, призыв к борьбе, и мы смотрим на то, как боролся Иисус, находясь в Гефсиманском саду. И писание, мы читаем о том, что пот его был, как капли крови. И более того, Писание нам говорит, что вы еще не до крови сражались. Писание говорит, что в нашем подвязании за веру, в нашей борьбе, мы все равно не дотягиваем до Иисуса Христа. Но у нас есть пример. У нас есть пример, к чему, к чему двигаться, к чему стремиться. И Писание призывает нас к этой борьбе. Она начинается со Слова Божия, с молитвы и с верности в Богу к малом. Подвязайтесь за веру, однажды преданную святым. Аминь. Эту проповедь вы можете найти на сайте Церкви Спасения.